0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Boston Bay Money Podcast. Vandaag aflevering 27. Zo, het was wel weer even een serieus weekje. Althans, de week is nog niet eens voorbij. Het is donderdag. Morgen ga ik, hem, uh, vannacht ga ik deze podcast uh, online zetten. Het was me een weekje. Veel uh, uh, feedback met betrekking tot het uh, Griekenland verhaal uit de vorige podcast. Super leuk om te zien. Dat iedereen inderdaad zoiets heeft van, ik ken versie A. En anderen zeggen weer, ja, versie B is eigenlijk de enige versie die ik ken. En ga het maar eens uitzoeken, jongens. Het is amper nog op het internet te vinden wat nou, ja, geen idee. Ik heb geen idee wat de juiste versie is, maar dat was natuurlijk ook het leuke van, uh, van die aflevering. De waarheid begint een beetje rekbaar begrip te worden. Uh, wat ook rekbaar begint te worden, dat is mijn, uh, mijn fysiek. Ik heb besloten om uh, uh, af te gaan vallen. En dan geef ik ook duidelijk aan, ik wil niet afvallen. Ik ga afvallen, uh, anders is het een beetje uh, veel te ruim. Ik ga gewoon afvallen. Ik wil er een kilootje of uh, vijf willen kwijtraken. En ik ben um, in die modus terechtgekomen. En dat is allemaal hartstikke leuk. En nu ben ik dus zover dat ik ook ben gaan sporten. En dan wordt het in één keer een beetje confronterend. Uh, het is niet dat ik nooit sport, maar ik heb een nieuwe sport opgepakt. Uh, mountainbiken. Bij gebrek aan uh, mountains kunnen we net zo goed gewoon biken noemen. Maar ik, ik zit nu op een mountainbike. Uh, en niet gewoon op een mountainbike, maar ik heb zo'n pakje aangeschaft... met zo'n, uh, met zo, als ik zeg, zo'n, 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 zo'n semeleren kussentje... zo'n lap uh, onder je kont. Die zadels zijn keihard. Uh, Goede fiets, had ik al. Maar eventjes uh, um, bij de, bij de fietsenman uh, eventjes weer, uh, laten we zeggen, een APK'tje gegeven. Dus, moet je je voorstellen... ik zit als een soort halve zwarte kickforce. zit ik op die mountainbike. Want alles wat ik heb is zwart. De fiets, mijn, mijn pakje, alles. Uh, klein beetje te zwaar, maar goed. Het is niet dat als je me voorbij ziet fietsen... dat je denkt van... hé, hey, komt die jongen net uh, van de Olympische Spelen? Uh, het ziet er allemaal geestig uit. Ik ben natuurlijk net eventjes iets te zwaar. Maar goed confronterend, dat wilde ik met jullie delen. We hebben dus hier in Almere, want daar woon ik, uh, hebben we allemaal van die mountainbike uh, trails, Dus dan kun je door de bossen knallen. En um, nou, dat heb ik gedaan. En uh, voelde goed. Uh, nog een keer gedaan. Voelde opnieuw goed. Uh, ik word er ook echt moe van. En uh, helmpje op. Nou, ik uh, ben helemaal de boy. En ik denk, nou, ik denk dat ik wel klaar ben voor uh, next level. Ehm. Um, Next level is in Almere te behappen. We hebben hier in Almere een, een, een paar bossen. En er is één bos waar we naartoe kunnen. Een soort uh, kromslotenpark noemen ze dat. Daar ligt ook een trail met iets meer um, uh, afdalingjes en toestanden, maar het, uh, het uh, heeft niet veel om het lijf. Maar, next level, vlak bij mijn huis, daar ligt een, uh, een oude soort vuilnisberg. En uh, god knows wat ze daar, uh, uh, hoe dat kan, maar dat is nu één grote berg met gras en mountainbike uh, uh, trails. En. 200 hoogtemeters. En ja, dus ik... Uh, waarom vertel ik dit eigenlijk? Maar goed, ik vind het wel leuk om, uh, om ook af en toe niet alleen mijn succesverhalen te vertellen... Maar, uh, maar ook andere dingen met jullie te delen. Deze valt overigens niet onder succesverhalen, dus komt ie. We hebben hier nog een ander dingetje in meer. Dat heet een panda hut. Althans, zo heet het vroeger. Maar dat is, uh, daar kun je pasjes kopen voor uh, outdoor en weet ik weet veel, uh, survivalen en toestanden. Maar goed, ik uh, daar dus ook naartoe gefietst, vlakbij mijn huis... Pasje gekocht mag ik uh, voor 5 euro, ik loop er gelukkig niet op leeg, voor 5 euro mag ik een jaar lang gebruik maken van een code. En dan kunnen, kan ik daarmee de poort openen, er zit een soort cijferslot op, kan ik de poort openen en dan mag ik de berg op. Nou, best wel enthousiast natuurlijk. Uh, naar huis gegaan, trots verteld, ik heb een pasje gekocht, ik ga morgen uh, ga ik uh, die berg opknallen. Ja, zodoende, ik heb uh, nou, lekker geslapen die, uh, die nacht. Zocht uh, uh, mijn pakje aangetrokken. Op mijn fiets gestapt, nog even mijn bandje opgepompt voor de zekerheid. Johnny ging even mountainbiken. En um, op nou, een minuutje of tien kom ik aan bij die, uh, bij die berg. Slot ging gelukkig open. Dat zijn altijd die dingen waar ik me dan weer druk om maak. van Fuck, als ik het slot maar open krijg. Maar dat ging makkelijk open. En uh, ik ging samen naar binnen met een, uh, met een, uh, een vrouw. Dan moet ik door even vertellen dat, ik weet niet wie dat heeft gedaan, maar als je de poort dus open doet, je je zwaait hem zeg maar open, uh, dan staat daar een een of andere kunststof buis, steekt daar uit de grond, waardoor je dus als een soort halve lemming met je fiets en jezelf, uh, en nogmaals, ik ben geen 40 kilo, je moet dus je je eigen lichaam en, en je mountainbike, die moet je door een soort van 40 centimeter opening heen frotten, Het het, het trial begint zeg maar al nadat je het cijferslot uh, hebt opengekregen. Geen idee waarom iemand een paal vlak achter die die poort heeft gezet, waardoor die dus niet open gaat amper. Maar goed, vrouw en ik hebben hebben ons naar binnen gewurmd en zij kijkt mij eens aan. Ze denkt nou, ik ik zie het doen denken van zo, die ziet er pro uit. En ze zegt tegen mij, ga jij maar eerst, want jij gaat vast knallen. Ik moet ook zeggen, ik stond al half op knallen, maar niet op de manier die zij uh, bedoelde. Dus ik zeg tegen haar, nou, het is de eerste keer dat ik hier ben, um, ik ga gewoon het parcours eerst een beetje verkennen. Dus ga maar en uh, um, waarschijnlijk ben je me, als ik achter je aanfiets, waarschijnlijk ben je me na uh, een minuut al kwijt. Als je dat zegt tegen iemand, dan denk je natuurlijk van, nou ja, ik hou het wel iets langer vol dan een minuut. Uh, de werkelijkheid, beste luisteraar, was dat zij mij ongeveer na elf seconden al kwijt was. Want... Het begint vrij stijl. En met vrij stijl bedoel ik... ik kwam er met geen mogelijkheid tegenop. Dus dan stap je af. En dan wil je nog een keer opstappen. Maar ja, opstappen tegen een hele steile helling... en dan gaan fietsen, dat is niet zo heel makkelijk. Dus uiteindelijk uit alle kracht die ik had... kwam ik boven. Helemaal gesloopt. En uh, dan moet je niet denken dat dat ik al een heel eind ben... op het parcours. Dan ben ik ongeveer, nou... laat ik niet overdrijven. Een kleine 30 meter onderweg... van een parcours wat 6 kilometer duurt... Uh, met 200 hoogtemeters. En ik heb zeg maar de eerste 10 hoogtemeters achter de kiezen. En toen was ik al helemaal gesloopt. Maar goed, je wil je niet laten kennen. De vrouw kijkt nog een beetje achterom, van waar blijft die gozer? Maar goed, ik was natuurlijk al vrij uh, ver achter. En dan moet je op een gegeven moment, dat omhoog was al een, uh, een serieuze klus. En dan moet je naar beneden. En Bas, heeft een beetje hoogtevrees. Uh, en dan is het best wel stijl naar beneden. Dus dan hoor je die riemen... Piepen, uu, uu, want ik, ik, ik durf die rem niet eens los te laten. En ja hoor, daar was hij al. Ik had er toen ook al op gerekend, want ik had mijn helmje op en ik had uh, handschoenen aan. Ik had nog net niet, niet van die elleboogbeschermers en uh, alsof je gaat skaten. Maar goed, ik, zat, uh, ik, ik had in ieder geval een helm op, dat is het belangrijkste. En er was ook geen uh, luxe, want ik ging, nou, ik was, hoe lang was ik ongeveer binnen? Ik denk alles bij elkaar, een seconde of veertig. En toen rolde ik al met fietsen al van die berg af, want ik was onderuit gegaan. Nou, gelukkig was niemand in de buurt. Ik hoorde haar nog van een afstandje roepen, gaat het wel? Nou ja, het, het ging gelukkig wel, want ik, uh, ik, ik, ik glipte aan alle kanten weg toen ik wilde afdalen. En uh, dat wil je evenwicht proberen te vinden. Dat lukt natuurlijk niet op een hele steile helling, Dus ik pleurde naar beneden. Nou, uiteindelijk lag ik beneden. Ik denk, nou, ik ga me niet laten kennen. Uh, de eerste keer was het geen succesverhaal. Nog een keer proberen. Kom ik iets verder met het omhoog rijden, alleen uh, opnieuw bij het afdalen. Het eerste stuk ging goed, het tweede stuk ging ook goed. Een soort geïmproviseerd uh, bruggetje waar je dan overheen moet. Zo'n klein bruggetje waar ze een paar van die uh, houten planken uh, weg hebben gehaald. Waardoor je denkt van, hm, ik denk dat ik met mijn voorwiel vol het gat in rij en, en mijn nek breek hier. Maar dat ging nog net goed. En daarna moest ik weer omhoog en Stilo omhoog... Nou, ik denk dat ik een kleine 10 meter vol hield. En uh, toen ging ik weer onderuit. Dit keer was ik nog blij dat ik mijn helmje op had. Want ik ging met mijn kanus op het grind. Uh, van die grote grindstenen. Maar ik had mijn helm op. Helm heeft dus ook bewezen dat hij, het goed, dat, hij, dat hij zijn werk doet. En ik rolde niet super van naar beneden. Maar wel mijn ketting lag eraf. Nou, het, het zag er allemaal niet uit. Dus ik dacht, nou, dat is niet echt mijn, uh, mijn feestje. Daarna nog één keer geprobeerd. Niet gevallen, maar ook geen spektakelstuk. Dus ik heb besloten... Eerst er eventjes terug het bos in. Dan naar het Kromslootpark, waar waar het het trail even iets iets minder moeilijk is. En daarna ga ik die heuvel op. Maar ik heb nog iets anders bedacht. En ik hoop niet dat ze luisteren. Volgens mij luisteren ze niet naar de podcast. Maar ik heb nog een paar vrienden, die hebben ook een mountainbike. En wat ik ga doen, zij weten niet dat dat ik een mountainbike heb. En wat ik ga doen, ik ga gedurende deze maanden, ga ik lekker oefenen op die berg. En uh, tot ik hem op een gegeven moment een klein beetje in het snotje heb... en een paar kilometer door die, uh, over die heuvels en zo kan fietsen. Ik weet zeker dat zij het ook niet kunnen. En dan ga ik op een gegeven moment ga ik zeggen... jongens, ik heb een pasje gekocht gisteren. Hebben jullie zin om mee te gaan met een mountainbike? Gaan we een beetje die berg verkennen? Nou, dat wordt natuurlijk één groot feest. Want die gaan allemaal op een mijl. En dan heb ik natuurlijk al die maanden al kunnen oefenen. Dus ik weet zeker dat ze niet luisteren. Dus, dus dit wordt keihard lachen. En ik ga het ook filmen. En... Uh, Mits zij het goed vinden, want we gaan natuurlijk allemaal van die berg afrollen. rollen, dat weet ik nu al. En dan ga ik het op Instagram zetten. Dan zien zie jullie mij in mijn zwarte kickfors pak. En dan zien jullie mijn maatjes en achter elkaar van die berg afrollen. Dus dat hebben jullie nog in het, uh, uh, hoe zeg je dat, Het ligt nog in het verschiet, zou ik maar zeggen. All right, dat wil ik even zeggen, want dat was zeg maar het eerste confronterende gedeelte van deze week. Mijn uh, fysiek in combinatie met mijn leeftijd, in combinatie met mijn nieuwe hobby, mountainbiken. Het tweede confronterende is... Uh, de beurs. En uh, we hebben het natuurlijk over de Money Podcast. En dus laten we daar eventjes een uh, klein beetje energie in steken. De beurs, mensen. Het is een uh, ingewikkeld verhaal. De aandelen gaan alle kanten op. Het nieuws, uh, of er nou goed nieuws is of slecht nieuws is. God knows hoe die aandelen bewegen. Ik heb aandelen waarvan het nieuws gewoon echt goed was. Microsoft had goede cijfers. En plop, die ging naar beneden. Uh, Randstad heb ik dan wel eens waar niet. Maar die had niet zo goed nieuws. En die ging omhoog. Uh, ...Tesla had goed nieuws, uh, ging ook naar beneden. Dus het is allemaal best wel ingewikkeld. En um, het, laat ik zo zeggen, het vermogen, mijn vermogen... ...mijn financiële vermogen is redelijk aan het smelten. Dus ik kan me voorstellen dat het bij andere mensen ook het geval is. Um, en daarom denk ik dat het wijs is om je portfolio... ...dat heb ik natuurlijk ook al gedaan... ...maar om je portfolio zo in te richten dat je een bear market, een dalende markt, dat je die kan handelen. Want als je nu nog in de aandelen zit waarvan je denkt van nou, dat is maanden goed gegaan. Er blijft wel een feestje, dan heb ik best wel beroerd nieuws voor je, denk ik. Ik, ben natuurlijk ook geen, ik heb ook geen glazen bol, maar dat verwacht ik. We gaan een, in ieder geval op de beurs gaan we een ingewikkelde tijd tegemoet, een beetje onoverzichtelijke tijd... Dus probeer je te focussen op aandelen die zich hebben bewezen in moeilijkere periodes. Die gewoon steady zijn, slash corona En dat betekent niet dat je nu moet instappen op Netflix, die al sky high staat, of uh, Zoom. Uh, die, die aandelen, ja, ik weet niet of dat echt hele slimme aandelen zijn om nu in te gaan zitten. Want die hebben eigenlijk, denk ik, hun grootste groei al een beetje meegemaakt. Maar probeer wat andere aandelen te zoeken waarvan je denkt van nou, ik ga ze even focussen, want deze aandelen hebben zich bewezen en hebben ook meerdere inkomstenstromen. En uh, ik geef nooit advies, dat weten jullie. Maar kijk met een schuin oog eens een keer bijvoorbeeld naar Microsoft. Uh, Die zitten overal in met hun grote neuzen. Dus het kan zomaar zijn dat dat misschien wel een handig aandeel is om naar te kijken. All right. Vanochtend, uh, dit was dus zeg maar het confronterende gedeelte. Nu gaan we over naar andere dingen. De dingen die ik vandaag wil bespreken in de podcast. Dat zijn drie dingen. Uh, ik wil de wealth gap en dat is zeg maar uh, het, het, het gat in, in financiële uh, uh, mogelijkheden van ouders naar kinderen. Dat wil ik uh, uh, met jullie gaan bespreken. Het zeg maar het, het dubbeltje, kan geen kwartje worden, kletsverhaal. Dat wil ik met jullie bespreken. Uh, ik wil met jullie bespreken uh, waar ik net al een klein beetje uh, aandacht aan heb besteed, maar wat is nou het verhaal als je. Uh, wel wilt investeren in aandelen in dit geval... als je wilt gaan beleggen, maar je hebt geen kennis. Het valt me op dat heel veel mensen dan alsnog beginnen. Nou, daar wil ik het echt kort met jullie over hebben. En waar ik mee wil beginnen... ik was vanochtend uh, in het kader van eventjes afwisselen... af en toe ben ik gaan hardlopen. Het moet niet gekker worden, maar ik stond om kwart over vijf... stond ik al knijterwakker naast mijn bed. En ik keek eens om me heen en ik zag dat mijn vrouw nog achter pitten. Ik denk, nou, ik ga even lekker fanatiek doen ik ga uh, mijn routine vast opzetten en alvast we wat werk doen... en als zij dan zo meteen wakker is, dan gaan we hardlopen. Nou, zij uh, loopt als een halve Afrikaan, dus uh, ik hoef niet dat tempo te volgen. Zij gaat, uh, zij gaat aan de gang en we beginnen wel gezamenlijk... maar ik kom uh, zeg maar een kwartier later kom ik, uh, kom ik dan ook thuis aangeschokt. En dan is zij allemaal fit en ik ben bijna dood. Maar goed, ik, uh, uh, ik had mijn uh, routine opgezet. Ik had lekker ochtends uh, al het werk al gedaan... Ik uh, had mijn me, me hardlooppakje aangetrokken. Wat eigenlijk hetzelfde is als mijn mountainbikepakje. Alleen ik verwissel dat semeleren lappenbroekje uh, voor een hardloopbroekje. En dan ben ik uh, helemaal af. En tijdens het rennen kreeg ik in één keer een brainwave. En rennen moet je niet al te letterlijk nemen. Gaat niet heel hard. Maar in ieder geval, ik ben aan het joggen, zal ik maar zeggen. Of zoals ze vroeg zeiden, ik ben aan het trimmen. Um, anyway. Ik zat eens na te denken over uh, hoe zou ik jullie nou kunnen triggeren om iets zuiniger met je geld om te gaan. En ik heb een geestige. Uh, Ik heb een aantal dingen zitten uitrekenen en ik denk dat ik iets leuks heb. Ik heb namelijk, omdat we in corona zitten, heb ik dit jaar een aantal dingen niet hoeven kopen. En de dingen die ik niet heb hoeven kopen zijn bijvoorbeeld slippers. ...voor 25 euro. Ik koop wat van die Havaianas... ...als ik op vakantie ga. Slippers heb ik niet hoeven verkopen. Ik heb geen nieuwe zwembroek hoeven kopen... ...die ongeveer 60 euro kost. Ik heb geen badlakens hoeven kopen... ...van 100 euro. Uh, ik heb geen vliegticket... ...van 1000 euro. Geen hotelovernachtingen... ...aan 1000 euro. Geen nieuwe shirtjes voor ongeveer 250 euro. Niet per stuk, maar alles bij elkaar. Geen korte broeken, 150 euro. Geen zonnecreme, spul, toestanden... 15 tientjes. Geen reisverzekering voor 50 euro... En ik hoefde mijn auto niet op Schiphol te zetten bij dat uh, valet parking voor 70 euro. Dus als ik, en ik ben nog een aantal dingen vergeten: al deze vakantiegerelateerde kosten. Of uitgaven, hoe je het wil noemen, die heb ik niet hoeven, hoeven doen dit jaar. Want uh, papi gaat niet op vakantie. Je uh, blijft lekker hier. Ik zou eigenlijk naar Oostenrijk gaan, maar ik heb hem gezien om met mondkapjes op terrasjes te zitten. Dus gecanceld. We blijven lekker hier. Misschien gaan we nog een paar dagen ergens anders naartoe, maar niet ver. Dus we hebben wat geld bespaard. Uh, Ik heb nog niet eens al het geld wat wat Mirel aan kleding uitgeeft uh, uh, bij opgeteld. Puur even mijn eigen uh, eigen kosten, zal ik maar zeggen. En ik kom uit op een besparing van 2755 euro aan de hand van die dingen die ik net heb genoemd. Nou, die 2755 euro, daar kun je natuurlijk van alles nog wat mee doen... Uh, we kunnen uh, een aantal keer uit eten gaan, uh, we kunnen hotelovernachtingen boeken, uh, even ertussen uit. Je kent het allemaal wel, voor je het weet, bij je die 2755 euro kwijt aan ah, shit. Um, maar wat ik ook kan doen, is het in bijvoorbeeld ETF's beleggen. En een, die doen normaal gesproken 7 tot 8 procent, maar we zitten in een beetje een moeilijke periode. Dus stel dat ik uitgaf van een gemiddeld rendement per jaar van 6 procent. En ik doe mijn 2755 euro, die ik toch niet nodig heb, want ik ga niet op vakantie. Die leg ik daarvoor, die doe ik gewoon 20 jaar leg ik, ze, uh, leg ik het eventjes vast. daar huppatee, In die ETF's. Dan zou ik na 20 jaar, als ik het netje ophaal, ongeveer 9500 euro hebben. Dus die, die, die 2700 euro is dan veranderd in, uh, let, precies, om precies te zijn, 9600 euro. Oké, okay, lekker. Dus... Geld wat ik nu niet nodig heb. en wat ik normaal gesproken had gespendeerd. aan uh, strandvakantie of citytrip of whatever. die leg ik nu gewoon blind weg. na 20 jaar haal ik het netje op. heb ik bijna 10.000 euro. Lekker. Stel dat ik iets jonger was geweest. Uh, dan had ik bijvoorbeeld in plaats van 20 jaar. voor 30 jaar die. die 2700 euro weggelegd. als ik nou het netje ophaal. beste luisteraars. dan zit er gewoon 17.000 euro. in mijn potje. met andere woorden. Als ik nu 2700 euro weg zou leggen... en ik haal over 30 jaar het netje op... dan zou ik gewoon een een, best wel een leuk autootje kunnen kopen. Dus ik ruil eigenlijk mijn vakantiegeld, wat ik nu niet besteed. Dat zou ik dan ruilen, met 30 jaar ertussen, voor een geestig autootje. En wat gebeurt er dan als ik bijvoorbeeld in de 20 zou zijn... en uh, er zijn gelukkig een hele hoop mensen in de 20 die luisteren... en die het voor 40 jaar weg zouden leggen. Dus je zegt gewoon met 2700 euro... ik koop de ETF's van, ik vind het wel gesneden... en ik haal over 40 jaar haal ik het netje op. Voor die mensen zou er dan ongeveer 31.000 euro... in hun potje zitten. Nou, voor 31.000 euro kun je ook over 40 jaar... echt wel een leuk autootje kopen hoor. Dus het betekent dus dat dat je dus bij wijze of al wil je een wereldreis gaan maken... je zou nu dus bij wijze van spreken... Een wereldreis die je over, over, rond je pensioen wil gaan maken. Dus je bent op een gegeven moment klaar met werken. Je haalt je, je, haalt je netje op. Je kijkt in je potje. Daar zit er dus genoeg geld in om een hele dikke wereldreis te maken. Dat geldt voor als je het 30 jaar hebt weggelegd of als je het 40 jaar hebt weggelegd. Dus je ruilt nu je vakantiegeld voor één kut coronajaar. Ruil je om zo meteen gewoon van die 755 euro gewoon die zichzelf heeft, heeft omgezet in ruim 31.000 euro... ga jij even lekker een wereldreis maken of een dikke auto kopen... of je koopt iets top voor je kinderen of whatever. En ik wilde dat met jullie delen... omdat rijke mensen, die hebben dit natuurlijk al lang door. Die kunnen uh, wat meer van dit soort potjes maken. En dat is ook een van de redenen waarom kinderen van rijke mensen... zelf vaak ook financieel heel goed terechtkomen. Omdat dit soort dingen zijn voor hun al geregeld... Uh, als ik nu bewijs, ik, ik heb geen kinderen, maar stel dat ik uh, er ook een, wat van dit soort potjes had gehad voor, voor, voor mijn kinderen, dan hadden die kinderen ook allemaal, als ze zo rond de 30, uh, 30 waren, 35 waren, allemaal zo 20, 25.000 euro gekregen. Dat is een lekker beginnetje. En dat kun je dus bewerkstelligen door een relatief klein bedrag, in dit geval 3000 euro, zeg maar je vakantiegeld, om dat in bijvoorbeeld een ETF te steken of op een andere manier te laten renderen. Ik vind het best wel, een, uh, best wel een dingetje. En die brainwave, die kreeg ik dus... Ik, ik ken natuurlijk het principe wel. Maar die brainwave, die kreeg ik uh, tijdens, het, tijdens het hardlopen. Ik dacht, ik ga het met jullie delen. En waar het eigenlijk op neerkomt, is discipline. En uh, mensen vragen eens aan mij van... Ja, maar wat, Jan, wat, nou, wat, wat zie je nou onder discipline? En ik heb niet echt een super goede um, formulering daarvan. Want het is, ja, het, discipline is, het komt natuurlijk neer op, op volhouden. Maar ik denk... Dat discipline kun je misschien het beste omvatten als kiezen tussen wat je nu wilt en kiezen wat je echt wilt. En als jij denkt, als jij echt wil dat je die uh, over over 40 jaar of over 30 jaar die die berg geld uh, omhoog trekt in je netje, aan de hand van de keuze die je nu hebt gemaakt, dan moet je dus niet ergens tussentijd je je potje gaan legen, want dan red je het niet. En dat is denk ik discipline, gewoon volhouden. Ik neem een slokje water. Dus dit wil ik even met jullie delen. Doe lekker mee wat je wil. Maar dat zijn dus in ieder geval uh, niet heel ingewikkelde opties... om je vakantiegeld, wat je nu weglegt... op basis van een x-aantal jaar later in te ruilen... voor een dikke auto of een wereldreis... of een dikke aanbetaling op het huis van je kind. Whatever. Die 3.000 euro die kan heel heel, heel heel, veel geld waard gaan worden. Het is niet heel ingewikkeld om dat voor elkaar te boxen. All right. Het tweede punt. Uh, het leuke van Instagram... Uh, dit is hot oost bij het tweede punt hoor, niet dat ik van de hak op de tak ga. Uh, het leuke van Instagram is dat je van die polletjes hebt. Die heb je ook op LinkedIn, maar die, die vind ik minder leuk. Op Instagram kan ik uh, mijn netwerk of mijn volgers, hoe je het wil noemen, die kan ik allemaal allerlei vragen stellen en uh, vaak antwoorden best wel veel mensen en dat is, dat is leuk. En zo ben ik een beetje aan het kijken van ja, wat verwachten jullie van de week? Wordt het een bear market? Wordt het een bull market? En dan kan ik een beetje verbanden zien aan de de hand van wat wat mensen antwoorden. Want ik stel daarna bijvoorbeeld een vraag een week later van ben je geld verloren? Of heb je geld gewonnen? Heb je je aandeel goed gedaan? En vallen mij een aantal dingen op. Uh, ik ben natuurlijk geen ma- uh, Maurits de Hond... dus het is niet een heel erg omvangrijk onderzoek geweest... maar ik zie dat gewoon aan de hand van de antwoorden. En wat mij opvalt is dat mensen die iedere zondag... Uh, denken dat, dat er weer een bull market aan gaat komen de week... en dus een goede week met mooie koersen... die geven aan het einde van de week vaak aan... dat ze geld zijn verloren. En de mensen die zich hebben ingedekt... en die dus denken dat, dat de week... de aankomende week een bear market gaat worden... dus een markt die gaat dalen die uh, geven aan het einde van de week vaak aan dat zij winst hebben gemaakt. Dus er zit een bepaalde samenhang in. Um, en ik denk dat dat te maken heeft met een soort wishful thinking, van ja, het, het zal toch wel weer goed komen, het zal toch wel weer goed komen. Maar we zitten even in een ingewikkelde tijd en uh, uiteindelijk komt het natuurlijk wel weer goed. Maar we weten alleen niet precies wanneer. Zoals de Amerikanen zeggen, dit is een beetje een een, een uh, een harige situatie... vergeleken met andere crisissen, omdat het geen financiële crisis is. De bedrijven die het nu moeilijk hebben, die hebben het niet moeilijk... omdat zij uh, een slecht product leverden of omdat hun markt niet meer bestaat... of omdat ze slechte marketing doen, helemaal niet. Die hebben het moeilijk omdat de overheid heeft gezegd... boys, we gaan even lekker dicht met z'n allen. Logisch, voor dat COVID-gebeuren, we gaan even lekker dicht. En daarom hebben, hebben die bedrijven het moeilijk... Uh, Daarnaast heb je natuurlijk nog het gezondheidsaspect. Waarvan niemand weet wanneer er eindelijk een keertje is afgelopen. Dus uh, Amerika en China, de twee grootste economieën ter wereld... die hebben ruzie met elkaar. Dus er zijn wat ingewikkeldere dingetjes... wat ingewikkeldere componenten in deze crisis... dan in vorige crisissen die we hebben gehad. Dus we weten niet precies wanneer het weer goed komt. Uiteindelijk komt het wel weer goed. Maar we moeten wel eventjes de rit uitzingen met z'n allen. En dan moet je hiervoor... Wapenen vind ik een zwaar woord of tegenwapenen vind ik een beetje zwaar woord, maar je moet in ieder geval wel, denk ik, rekening houden met een situatie dat het misschien langer duurt dan dat we denken en dat je zorgt dat je je geld beschermt. En je beschermt natuurlijk niet je geld door te hopen, alleen maar hopen dat het goed komt. Nee, je moet, je moet een klein beetje realistischer proberen te denken en je geld beschermen, want je hebt hard voor je geld gewerkt, dus... Gooi nou niet zonder dat je kennis van zaken hebt in een of ander aandeel. Want voor je het weet is het gewoon een heel hoop minder waard. En dan wordt het allemaal heel erg ingewikkeld in je hoofd. Want dan weet je niet wat je moet doen of je het moet verkopen of dat je moet bijkopen. Het wordt wordt een heel groot schaakspel in je hoofd. En dat is niet handig voor je gemoedsrust. Dus simpel gezegd, als je niet zoveel kennis hebt of eigenlijk een beetje te weinig kennis hebt van de aandelenmarkt. Begin er dan niet aan. Doe het gewoon niet. Laat het lekker vieren um, en zet je geld gewoon op spaarrekening. Dan word je er natuurlijk niet rijk van. Het is ook niet handig, want het wordt natuurlijk steeds minder waard. Maar liever dat dan dat je bij wijze van spreken een paar aandelen koopt... Uh, dat je denkt, nou, het komt wel goed en dat het helemaal niet goed komt. En dan ben je gewoon een hele hoop geld kwijtgeraakt. Dus ik denk dat het verstandig is om... als je echt wilt leren beleggen, dan is het handig... om een training of een workshop te volgen. Het liefst bij mij, maar het mag ook ergens anders... Um, op het moment dat je doorkrijgt tijdens die training van... hé, hey, ik snap het. Ik ben denk ik wel toe om te gaan oefenen met, a- met aandelen. En ik wil in de, in de, in de appgroep bij uh, Johnny... Uh, zodat ik af en toe nog kan sparren met andere mensen. Begin daar dan. Liever dat dan dat je zo je geld over de balk smijt. Want je hebt daar hard voor gewerkt. En de, dat geld kan wel eens heel veel waard worden. Zoals ik net in het vorige voorbeeld heb, uh, uh, heb aangetoond. Je kunt liever van 2700 euro wat je over hebt op 30 jaar lang uh, laten marineren... en dan uiteindelijk daar 17.000 euro van maken... dan dat je 2700 euro in de markt gooit... terwijl je er geen kennis van hebt... en binnen drie weken 2000 euro kwijt bent. Dat is natuurlijk niet handig. Dat is gewoon echt helemaal niet handig. Wat ook niet handig is, jongens... is um, de, de volgende tactiek hoor ik vaak. Als mensen een aandeel kopen... Dan vind ik het al, en ze delen dat met mij... dan vind ik het altijd leuk om te vragen... Ja, waarom heb je het gekocht... Wat is de de reden daarachter? En een reden die ik heel veel hoor, met name van mensen... die dus niet zoveel verstand hebben van van investeren of van beleggen... dat ze zeggen, ja, ik heb het aandeel gekocht... omdat dit aandeel uh, staat nu laag, want vorig jaar stond het veel hoger. Uh, Oké, supertof. Maar is dat een reden om een aandeel te kopen? Wie zegt dat het weer omhoog gaat? Ik denk denk dat dat aandeel helemaal niet omhoog gaat. Er is een reden waarom het naar beneden is gegaan. Maar we weten niet met zekerheid dat het ook weer naar zijn oude niveau gaat groeien. Dan zal ik mezelf even als voorbeeld nemen. Uh, Ik had uh, 20 jaar geleden een sixpack. Nu heb ik geen sixpack meer. Uh, Betekent dat dat ik daarna over een paar jaar wel weer een sixpack ga krijgen? Omdat ik het ooit heb gehad? Nee, natuurlijk niet. Er is een reden waarom ik geen sixpack meer heb. Omdat de dingen zijn veranderd. Het is niet zo dat ik ik maar hoef af te wachten, want er komt vanzelf wel weer een sixpackie op. Nee joh, dat is met aandeel natuurlijk exact hetzelfde. Het feit dat die hoger stond en nu is gezakt, dat kan een aantal redenen hebben. En die moet je uitzoeken. Maar je kunt niet denken van, het is niet handig om te denken van nou, ik koop het aandeel nu, want hij zal wel weer naar zijn oude niveau groeien. Dat slaat helemaal nergens op. En als je het op die manier gaat proberen, dan gaat het je geld kosten. Dat moet je niet doen, dat is gewoon zonde van je geld. Wat ook uh, een zonde is van je geld... is je helemaal blind staren op bijvoorbeeld dividend. Dividend is wel leuk als je het ontvangt... maar je moet wel ontzettend veel beleggen... en een, een ontzettend grote portefeuille hebben... om, uh, om een, een normaal bedrag of een lekker bedrag aan dividend te ontvangen. Als je 1000 euro dividend per jaar wil ontvangen... wat niet eens superveel is... maar als je zeg maar 1000 euro dividend per jaar wil ontvangen moet je nog belasting over betalen. Maar goed, die, dan moet je sowieso voor de meeste aandelen. Dan moet je minimaal 20, 30.000 euro al geïnvesteerd hebben, hè? beste luisteraars. Dat, dat is natuurlijk. Ja, sommige mensen denken dat het heel handig is. Ik denk dat het niet handig is. Want dan zou ik eerder kiezen voor ander soort aandelen. Die bijvoorbeeld meer groeimogelijkheden hebben. En denken van nou weet je wat ik ga doen? Als ik dan toch graag die 1000 euro per jaar wil pakken, dan kan ik net zo goed. Uh, wat spulletjes op eBay gaan verkopen... of op uh, Amazon of op bol.com... Of, uh, of ga een dagje extra werken in, uh, weet ik veel, in de maand. Dan red je het ook. Als je één dag in de maand extra werkt... en je verdient ongeveer 100 euro op zo'n dag... dan heb je het ook. En dan heb je niet die 30.000 euro blootgesteld... aan allerlei risico's. Dus sta je niet, sta je niet blind op rendement, dividend... en wat ik voor het allemaal... Het lijkt soms leuk, maar als je even teruggaat naar de basis... en je ziet wat die bedragen nou echt voorstellen... dan is het misschien handiger om gewoon je inkomsten te verhogen... met een side hustle of een een dagje extra werken of weet ik veel wat. Daar verdien je veel meer mee, is veel risicolozer, is veel, veel, veel minder risico... dan dat je je zuurverdiende geld ergens in een aandeel gaat pompen omdat je met 30.000 euro investeringen 1.000 euro per jaar terug kan krijgen. Niet eens zeker, maar zou kunnen krijgen aan dividend. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat je die afweging natuurlijk voor jezelf moet maken. Maar ga, neem niet te veel risico. Denk niet dat, dat één deal je rijk kan maken. Of een deal kan wel je hele portefeuille opblazen. Maar met één deal ga je niet heel rijk worden. Je moet het langzaam opbouwen. Je moet moet het overzicht met betrekking tot risico's... moet je goed in in het snotje hebben. Je moet goed goed van jezelf begrijpen of goed voelen... hoeveel risico wil ik dragen. En ik zie te veel mensen die uh, bij mij in de training komen... en die dan zeggen, ja, ik wil graag een workshop volgen... omdat ik heel veel geld ben kwijtgeraakt. En ik wil weer weer iets van mijn verliezen goedmaken. Ja, dat is zo zonde. Kom nou eerst die training volgen en ga daarna de beurs op als je er een goed gevoel bij hebt... en als je genoeg tools hebt om geld te verdienen. We moeten geld verdienen op de beurs. We moeten niet geld verliezen. Verliezen zijn echt gewoon kut. Dat gezegd hebben jongens... ik heb er ook eventjes um, een toeltje. Want veel mensen... en ik denk dat, dat de meeste mensen die luisteren... daar ook bij horen... die denken dat als zij bijvoorbeeld een aandeel hebben... ik zeg maar wat aandelen... Uh, noem eens wat op uh, Shell... en een aandeel verliest 10%. Dat zij vervolgens ook weer... moeten goedmaken om key te spelen. Maar zo werkt het niet. Als jij 10% verliest, dan zul je 11% weer moeten bijverdienen om break-even te staan. En als jij 30% verliest, dan moet jij bijna 43% goedmaken. En als je 50% verliest op een aandeel... wat in deze tijd... nou, 50% is wel heftig... maar als je een broede deal hebt... zou het kunnen gebeuren. Maar als je 50% verlies draait... bijvoorbeeld op jaarbasis... dan moet je 100% rendement maken weer... om weer op break-even te komen. Veel mensen denken dat... ja, ik ben 10% kwijtgeraakt... dus als hij weer, weer 10% gaat stijgen... dan ben ik er weer. Nee, dan kom je nog steeds tekort. Dat moet, dat moet, je, natuurlijk wel, dat moet je wel een beetje uh, begrijpen... Er gaat namelijk ja, hoe moet, ja, ...de meeste mensen zullen dit nu eens erover nadenken misschien wel snappen... ...maar als jij een aandeel hebt wat 100 euro is... ...en jij verliest uh, bijvoorbeeld ik zeg maar wat, 30%, dan gaat hij naar 70. Maar als er vervolgens weer 30% bijkomt, dan is dat 30% van 70. En dat is natuurlijk minder dan 30% van 100. Dus je zult dan uh, 43% van 70 moeten hebben om weer bij die 100 te komen... Dus hou daar rekening mee dat verliezen op een beurs, als je verlies draait op een beurs, dat weegt veel zwaarder dan dat veel mensen denken. Want je hebt veel meer um, winst nodig om weer break-even te komen. Dus hou dat alsjeblieft in gedachten. Sprak opa, uh, je moet natuurlijk allemaal zelf weten wat je doet, maar ik probeer jullie af en toe te behoeden omdat ik merk dat veel uh, gelukzoekers, zal ik maar even zeggen de beurs op zijn gegaan, uh, helemaal, uh, 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 helemaal pampt op uh, daar die, uh, uh, die wachtlijst van de Giro en Binkbank en wat ik wat door zijn geploegd, eindelijk los mochten en hun zuurverdiende geld en hun vakantiegeld in aandelen hebben gestoken, waarvan je nu achteraf denkt van hmm, ik ben nu zes weken aan het beleggen, maar ik ben best wel veel geld kwijt. En dat is gewoon niet relaxed, want dan is beleggen niet leuk. Het is alleen maar leuk investeren is alleen maar leuk als je geld verdient en niet als je geld verliest. All right. Um, het derde punt. Ik neem weer een slokje water. Het derde punt, wat ik met jullie wil bespreken, en dat is een, uh, een punt wat ik uh, um, eigenlijk de laatste maanden veel bespreek, met, uh, vooral met mijn uh, uh, kennissen en klanten aan de andere kant van het water. Um, en die Amerikanen noemen dat de wealth gap. En we hebben natuurlijk nu die hele Black Lives Matter situatie en en, er zijn natuurlijk best wel veel bevolkingsgroepen, met name in de de Verenigde Staten, die niet allemaal even uh, ver behandeld worden als je het vergelijkt met mensen met een blanke huid. Ik ga niet zeggen dat iedereen met een donkere huid uh, achtergesteld wordt, want uh, zo weet ik dat natuurlijk ook weer niet, maar... Over, de, zeg maar, over het algemeen gezien liggen ze wel even een stukje achter. Ze worden toch even net even krijgen net even wat minder kansen zo her en der. Um, en wat je, wat je daar vervolgens uh, vaak hoort, en dat komt in Nederland ook wel wat vaker uh, te sprake, is de wealth gap. En ik weet niet echt hoe je het zegt op zijn Nederlands. Maar wat ik daarmee bedoel, of wat ermee wordt bedoeld, is het verschil uh, tussen generaties. Dus. Uh, ...mijn opa en oma waren arm. Uh, of arm, ik denk normaal. Ik weet niet of ze arm waren, maar het is gewoon medium. Uh, mijn ouders waren uh, toen ze begonnen uh, arm. En langzaam maar zeker is dat een klein beetje beter geworden. Maar ze zijn eigenlijk nooit uit medium gekomen. Vroeger het, waren wij gewoon echt een arm gezin. Geen auto, geen video, geen, uh, eigenlijk helemaal niks. Uh, alles moest één keer per jaar naar de vakantie in Italië... ...omdat we natuurlijk de familie moesten zien... En uh, een gezin met drie kinderen, waarvan alleen de vader werkt en ook niet super veel verdiende, dat was best wel even sappelen. Uh, zeg ik het goed? Sappelen, ja, dat was best wel armoe. En daardoor konden wij dus uh, eigenlijk nooit hadden we eigenlijk nooit geld voor andere dingen. En ik merk, uh, omdat ik natuurlijk zelf als een soort van voorbeeld uh, dien in deze, dat de manier waarop wij opgevoed zijn, uh, mijn zus, mijn broer en ik, uh, eigenlijk ook een vorm van opvoeding is geweest... Uh, die er niet op gericht is geweest... of die ons niet de tools heeft gegeven... om uh, het beter te doen dan onze ouders. Financieel dan, hè? Ik heb een superleuke... ik ben supergoed opgevoed, hoor. Alleen, het ga, ik, ik zoom eventjes in op het, uh, op het financiële gedeelte. Mijn ouders hadden niet de, niet de kennis... en ook niet de interesse... om uh, ons financieel intelligent te maken. Om ons financieel dingen bij te leren... Waardoor wij als kinderen uh, het, het final, ja, eigenlijk ook helemaal niet top of mind hadden. Wij hadden ook helemaal geen tips en tricks van hoe, ga, hoe gaan wij het nou veel beter krijgen dan onze ouders. Uh, voor mij is het op een gegeven moment, uh, ben ik in aanraking gekomen met mensen die uh, daar wel heel recht de focus op legden. Um, ik begon bijvoorbeeld bij een Amerikaanse start-up, nou daar ging alles om poen. Uh, ik heb nog bij een bank gewerkt. Uh, ik ben ondertussen natuurlijk in mijn leven mensen tegengekomen. Ik heb zo her en der wat initiatieven, uh, wat zakelijke initiatieven kunnen verkopen. Belegger heeft altijd mijn interesse gehad. Dus ik ging langzaam maar zeker steeds meer die money-kant op. En, uh, maar de rest van de familie had het helemaal niet. Um, en ik, heb, ik heb, kan nu ook gewoon uh, aangeven: nou, ik doe het financieel gewoon. Veel beter dan mijn ouders het hebben gedaan. En die doe het ook veel financieel beter dan de uh, opa en oma, dan mijn opa en oma. En ik heb natuurlijk geen kinderen, dus bij mij doet het een beetje dood. Maar had ik wel kinderen gehad, dan had ik hun echt uh, uh, financieel ontzettend veel uh, kennis meegegeven. Zodat zij het weer beter zouden kunnen doen dan ik. En wat ik ik wil uh, wil bespreken in uh, in dit gedeelte van de podcast... is dat in Nederland heb je uh, uh, zo'n uitspraak... en ik vind het echt een walgelijke uitspraak. Het is van, je kunt van een dubbeltje geen kwartje maken. Maar dat is echt, ik vind het zo'n onzin. Ik vind het echt onzin. We, We leven in een van de rijkste landen ter wereld. Je kunt van een dubbeltje en hebben we het even over kinderen of over mensen. Je kunt van een dubbeltje uh, een kwartje maken... maar je kunt van een dubbeltje ook een euro maken... en je kan van een dubbeltje ook duizend euro maken. Je moet je alleen wel willen verdiepen in de materie. Kijk, we wonen niet ergens in uh, een of andere woestijn... Uh, ergens in, uh, nou, noemen ze een of andere arm land... in uh, Burkina Faso of uh, Benin in Afrika ergens. We wonen gewoon in Europa in een van de rijkste landen ter wereld... met superveel mogelijkheden en superveel kansen. Je moet alleen wel willen. En uh, willen is waarschijnlijk nog niet eens genoeg... want ik wil afvallen of ik ga afvallen. Dat is een verschil. Je moet het ook echt gaan doen... Uh, ...verdiep je er nou alsjeblieft in... ...ga nou eens kijken waar wordt kennis gedeeld... ...en we hebben gelukkig internet... ...dus je kunt je helemaal sub zoeken... ...en je gaat ook heel snel dingen vinden... ...maar waar wordt nou kennis gedeeld... ...hoe doen andere mensen het... Uh, ...kan je misschien een mentor vinden... ...iemand die jou gaat helpen... ...als je een een bank belt, ...die kunnen je misschien helpen... ...als je dat zou willen met rekeningen en toestanden... ...tuurlijk zijn ze super commercieel... ...en willen willen ze geld verdienen... ...maar ze zijn niet allemaal gek bij een bank... ...ze willen je ook helpen... ...het is niet de vijand... Uh, dus ga, ga eens op zoek om te kijken als je, als je denkt dat jij een dubbeltje bent of je herkent een situatie waarbij um, uh, je denkt dat je ouders een dubbeltje zijn en jij het ook uh, uh, financieel niet zo heel lekker hebt, probeer daar uit te kruipen, probeer die gap, dat, dat gat, probeer dat um, uh, te te, te, slecht te dicht te gooien, probeer dat te, te, iets anders van te maken. En ook als je wel kinderen hebt, als je bijvoorbeeld een een vader of een moeder bent en je hebt kinderen en je hebt het zelf niet super breed, probeer dan alsnog wel in financiën en in geld verdienen en bijvoorbeeld in investeren te verdiepen. Je hoeft het niet te doen als je de middelen niet hebt, maar probeer in ieder geval uh, je de theorie eigen te maken en deel die met je kinderen. Want je kunt echt makkelijk... En makkelijk tussen haakjes. Maar je kunt makkelijk van een dubbeltje een kwartje maken. Dat kan gewoon echt makkelijk. Van een dubbeltje een euro maken wordt al ietsje moeilijker. We moeten niet nemen alsof alles makkelijk is. Want dat is gewoon net al wat lastiger. Dan moet je misschien wat meer je netwerk gaan optuigen, et cetera, et cetera. Maar een dubbeltje, een kwartje, dat moet je lukken. Uit welke, uit welke uh, uh, migratieachtergrond je komt of, uh, of, of weet ik veel, uh, gastarbeider, ouders of, 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 of zoals ik dat ik uh, um, een, uh, een mixje ben. Dat moet gewoon kunnen. Dat moet echt gewoon kunnen. Maar je, je, je moet wel gaan beginnen te zoeken naar, um, uh, uh, mo- naar mogelijkheden, naar mensen die je kunnen inspireren. En als je er echt niet uitkomt, je moet wel eerst zelf proberen, maar als je er echt niet uitkomt, geef mij dan alsjeblieft een, een berichtje, uh, dan help ik je. Want het is zo belangrijk dat we uh, het proberen beter te doen dan onze ouders, ook financieel. En je merkt gewoon heel vaak dat mensen die een mindset hebben over geld, weet je, die die, die behandelen geld als de enge buurman, van oeh, niet over praten en met een boog omheen lopen. Die denken vaak in een vorm van schaarsheid, dat het moeilijk is om aan geld te komen. En mensen die het financieel goed hebben die denken vaak in een vorm van overvloed. Er is genoeg geld. En die zien geld als, de, als bij wijze van spreken... de knappe buurvrouw waar we de hele dag mee willen kletsen. En geloof me, en ik heb aan allebei de kanten gezeten... geloof me alsjeblieft, er is echt een overvloed aan geld. Er is zo ontzettend veel geld in omloop... en er is ook gewoon voor jullie een gedeelte gereserveerd. En het zal heus geen miljoenen zijn of tonnen. Ik ga echt geen kletsverhaal houden als een of ander halve goeroe... Maar geloof me, er is veel meer te bereiken financieel dan dat de meesten van ons op dit moment voor mogelijk houden. Je moet jezelf niet onderschatten. Je kunt echt veel meer geld verdienen en ook op een leuke manier dan dat je op dit moment doet. Maar je moet je wel eerst gaan inlezen, want je moet het ook echt gaan geloven. Klinkt een beetje zweverig, zo bedoel ik het niet, maar... Geloof me, ik heb aan allebei de kanten gezeten. En ik heb natuurlijk ook best wel wat mensen die, die ik coach. En ik heb ook wel wat vrienden en kennissen en familie om me heen. Ik heb echt wel heel duidelijk allebei de kanten gezien. En het kan echt. Het kan echt. All right. Uh, wat hebben we allemaal besproken? Ik kijk even op mijn blaadje. Insta, inderdaad die uh, het vakantiegeld. Je mindset. Uh, oh ja, wat ook nog heel belangrijk is. Nog één slokje water. En ik bepaal natuurlijk helemaal niets voor jullie, hè? helemaal niet, want ik heb geen kinderen, dus ik kan er niet zo gek veel over zeggen. Ik ben niet in de positie om advies te geven op dat gebied, misschien op geen enkel gebied, maar in ieder geval uh, op dit gebied zeker niet. Als je kinderen hebt, en dat is dus een van de dingen die mijn ouders, los van het feit dat ik een supergoede opvoeding heb gehad, maar een van de dingen die zij niet handig hebben aangepakt en die ik echt anders zou doen, is zij hebben ons nooit laten werken. Uh, mijn pa komt uit Italië, uit het zuiden, redelijk klassiek. Um, ja, het, was, het was nog net geen schande voor ons om een krantenwijkje... of achter de kassa te gaan zitten of whatever. Want hij vond dat een schande. Hij had zoiets van, ik geef jullie wel geld en uh, jullie hoeven niet te werken. Weet je, hij zag dat als, als een vorm van armetierigheid. Terwijl ik zit er heel anders in en dat wil ik ook met jullie delen. Ik denk, als je je kinderen laat werken... En dan heb ik het natuurlijk niet over kinderarbeid. Ik moet altijd nuanceren, anders krijg ik weer allerlei van die mafkezen... die allerlei shit in mijn e-mailbox droppen... over dat ik een of andere kinderhandelaar of wat ik voor kinderarbeid propageer. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel van als hij, hij of zij, je dochter of je zoontje... oud genoeg is voor een krantenwijkie, initieer het. En vertel hem waarom het zo handig is om het wel te doen. Als je hem zakgeld gaat geven... Geeft dan aan dat als hij zuinig met zijn geld omgaat en hij, behaalt, hij of zij en hij, hij behaalt een bepaald doel, dat je het bij wijze van spreken verdubbelt. Of dat jij dan aan de, aan de zijkant meespaart. Weet je, zodat tot, tot, zo'n kind de waarde van geld leert. En op het moment dat, het, dat een kind leert dat hij iets voor geld moet doen, dan zal hij als volwassene ook veel meer initiatief tonen om geld te gaan verdienen. En het leuke is op het moment dat kinderen gewend zijn om geld te hebben... en het dus niet te krijgen, maar om er iets voor te doen... dan zullen ze de rest van hun leven het niet accepteren dat ze het niet hebben. Want ze zijn gewend om het te hebben. Om ervoor te werken en om het zelf te kunnen bepalen wat ze ervan kopen... of ze het misschien willen investeren of weet ik voor wat ik uh, wat. Ze weten dat papa of mama, als ze zuinig zijn met hun geld... en verstandige dingen doen, dat het geld misschien wel wordt verdubbeld... of dat er een bepaalde, uh, weet ik wel, 10% rente bij komt. Maak er een soort van feestje van voor die kids, een soort van, van exercitie en uh, niet negatief, maar een soort van oefening, zodat die kids leren hoe je verstandig met geld om moet gaan en wat de waarde van geld is. Dat het je vrijheid geeft op het moment dat je er genoeg van bij elkaar hebt gescharreld. En dat wil ik nu nog, nog met, jullie, uh, uh, met, met jullie delen. Mijn ouders hebben dat niet gedaan en dat heeft ons op, altijd op een achterstand gezet. Wij konden uh, het god voor mij, mijn broer en voor mijn zus, wij zijn tot op een bepaalde leeftijd nooit heel handig geweest met geld. En bij mij is dat kwartje op een gegeven moment gevallen. Ik ben zo'n halve dag op bij Duk, maar ik, 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 hou, ik hou van geld. En niet vanwege het geld, maar vanwege de vrijheid die het mij geeft. En ik kan ook zien dat, en dat kunnen we allemaal, jullie ook, we kunnen ook zien dat als je uh, veel geld hebt en je hebt niet een een of andere aparte mindset, maar als je gewoon lekker hebt gewerkt voor je geld en je kunt van je geld genieten, dan zul je ook zien dat je een vrijer gevoel hebt dan heel veel mensen die geld tekortkomen. En dat is, dat begint denk ik al op een, dat kun je in ieder geval initiëren alvast en een soort sturing geven als je kinderen hebt op het het moment dat ze mogen gaan werken of op het moment dat dat ze met geld in aanraking gaan komen door middel van zakgeld of of, of weet ik veel, geld van opa of oma wat ze af en toe krijgen op een verjaardag. Praat er alsjeblieft met ze over en als je niet genoeg kennis hebt, ga je dan eerst zelf uh, verdiepen in de materie. want Dat is echt een heel belangrijk ding. Ze krijgen het niet op school, hè dus ze moeten het ergens anders oppikken om uiteindelijk die wealth cap, waar we het in het begin over hadden, om die te kunnen dichten. Tot zover. Uh, dit was het belangrijke, uh, uh, de drie belangrijke dingen die ik met jullie wilde delen. Althans, ik vond het belangrijk. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Um, als je voor de eerste keer deze podcast luistert, en je, we zijn bijvoorbeeld nog niet connected op LinkedIn, dan kun je me een verzoekje sturen. Gianni Amato, accepteer ik hem. kan ik ook zien wat jij uh, post. Op Instagram ben ik ook te vinden. Niet onder mijn eigen naam, maar onder BostonBay underscore money Management. Leuk als je me uh, zou willen volgen. Ik deel daar ook geregeld, uh, of dagelijks zelfs, uh, informatie. Als je andere vragen hebt, gooi het lekker over de schutting. Info at BostonBay of een van de andere mogelijkheden waarop ik te vinden ben of te bereiken ben. Tot zover. Ik wil u bedanken. Uh, ik ga deze zometeen plaatsen. Dus als je me luistert is het vrijdag of zaterdag of zondag. Maar in ieder geval het weekend komt eraan. Nogmaals, dank voor het luisteren. Maak er een mooi weekend van en op naar de volgende week. Hoi!